0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist mal wieder Interviewzeit ähm, und ehrlich gesagt, ich weiß heute selber so gut wie gar nichts über meinen Interviewgast, außer dass sie ein spannendes Thema mitgebracht hat und deshalb ähm, überlasse ich ihr die Vorstellung gleich selbst. Aber es geht heute um etwas, worüber ich in diesem Podcast, glaube ich, noch nie gesprochen habe, weil es eigentlich so ein Thema ist, dem ich so ein bisschen zwiegespalten gegenüberstehe. Und deshalb freue ich mich total, dass wir es heute besprechen können. Es geht nämlich darum, was Selbstliebe und Selbstfürsorge mit deinem Zeit- und Selbstmanagement zu tun haben. Schön, dass du da bist und mit mir darüber sprichst. Hallo Claudia.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Also ich begleite wundervolle Frauen dabei, ihre Wunschpartnerschaft zu erschaffen. Und dabei spielt natürlich auch Selbstliebe und das glückliche innere Kind eine große Rolle. Also freue ich mich heute natürlich über diesen Selbstliebe-Aspekt ausführlicher zu sprechen und vielleicht das ein oder andere Missverständnis dabei, ähm, das vielleicht nicht gleich so sympathisch rüberkommt, auszumerzen, also wenn man das Wort Selbstliebe jetzt
0: betrachtet. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wenn du sagst, das innere Kind, das finde ich zum Beispiel ähm, auch ähm, einen wahnsinnig interessanten Aspekt. Es gibt da ja ein ganz berühmtes Buch von Stephanie Stahl, die habe ich hier schon mehrfach zitiert, weil ich die wirklich sehr bewundere. Das Kind in dir muss Heimat finden. Ähm, den Titel finde ich so semi-gut, aber das Buch finde ich ganz großartig. Und das war für mich zum Beispiel auch der Einstieg ähm, in die Persönlichkeitsentwicklung. Also meine persönliche Persönlichkeitsentwicklung sozusagen. Ähm, du hast vorhin gesagt, es geht um Wunschbeziehungen, es geht um Beziehungen um Beziehung insgesamt bei dir. Aber was hat denn für dich Zeitmanagement mit Beziehungen zu tun? Also wo ist da für dich der Zusammenhang? Ja, also natürlich,
1: wer kennt das nicht? Der stressige Alltag und für nichts bleibt mehr Zeit oft außer als für den Beruf. Und da kann es schon mal ganz essentiell sein, dass man sich bewusst Zeit nimmt, zum Beispiel für die Partnerschaft, aber auch für die Zeit für sich selbst, für Erholung, aber auch für Spaß. Oder, wenn man möchte, auch
0: bewusste Zeit für die Persönlichkeitsentwicklung, unter anderem auch für das innere Kind. Ich bin ja jetzt, das habe ich ja eben schon gesagt, ne, kein Fan von den Begriffen Selbstliebe und, und Selbstfürsorge, Selfcare und so, weil ich immer finde, dass das auf der einen Seite entweder sehr pauschalisiert wird und auf der anderen Seite oft bei Leuten, die eh wenig Zeit haben oder zumindest das Gefühl haben, wenig Zeit zu haben, ähm, oft noch mehr Leistungsdruck erzeugt, weil sie das Gefühl haben, sie müssten jetzt zwingend auch noch Me-Time irgendwo reinquetschen sozusagen und sich dann unter Druck fühlen und das schlechte Gewissen immer noch größer wird. Ich weiß, das, ist eher, das liegt eher an der Auslegung der Begriffe ähm, als an den Begriffen selbst, aber äh, vielleicht kannst du das ja mal gerade rücken, indem du mal erzählst, was Selbstliebe so für dich ist. Also wie definierst du das und wie steht das im Zusammenhang zu Zeitmanagement?
1: Ja, genau. Also natürlich... Ähm, wir leben unter diesem Druck der Le des Leistungswillens eben die ganze Zeit, möchte man sehr leistungsfähig sein. Und oft hat man auch gelernt, leider, man ist nur liebenswert, wenn man auch viel leistet. Und das ist dann eher so das Gegenteil davon, was Selbstliebe eigentlich meint, in diesem gesunden Sinne, nämlich, dass man auch völlig liebenswert ist, ohne irgendeine Leistung
0: zu erbringen. Das finde ich ein oh. sehr schönen Satz tatsächlich, ja. Ja, wir wow. wiederholen den nochmal, damit er einsickert. Wer auch immer jetzt gerade zuhört, du bist auch liebenswert, wenn du keine Leistung bringst. Ja, und völlig unabhängig von Leistung. Und ja, es
1: ist sehr schade, dass einem das oft schon von früh an eingetrichtert wird. Mhm. Und dann natürlich übernimmt man, man das bewusst oder auch unbewusst. Aber die gute Nachricht dabei ist, man darf das auch jederzeit wieder in Frage stellen und für sich so
0: abändern, wie es für einen am besten passt. Heißt das also, Selbstliebe ist für dich eher eine Art, äh, hat eher was mit innerer Einstellung zu tun und nicht so sehr mit, nimm ein Schaumbad und, ähm, keine Ahnung, mach drei Dates nights im Monat, was auch immer Google unter Selbstliebe vorschlägt? Ja, also Selbstliebe ist für mich ein riesengroßer Begriff und kann so viele
1: verschiedene Facetten beinhalten. Eine Facette davon ist natürlich Self-Care, also diese Dinge, die du angedeutet hast, dass man sich körperlich zum Beispiel was Gutes tut, wie ein Bad zu nehmen oder eine Kerze zu genießen oder was auch immer. Und Selbstliebe kann aber auch noch viel mehr sein, also zum Beispiel der bewusste Umgang mit sich selbst. Oder sich selbst noch mehr kennenzulernen mit allen Potenzialen und Stärken, aber auch mit allen Dingen, die man noch vielleicht, ja, wo man sich vielleicht noch weiterentwickeln möchte. Oder auch, was sind eigentlich meine Wünsche? Wovon möchte ich mehr machen? Was tut mir gut? Was tut mir weniger gut? Wovon möchte ich weniger machen? Oder zum Beispiel auch Dinge wie, wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Wie bin ich selbst? Wie finde ich zu mir? Also es kann so viel darunter verstanden
0: werden, wenn man den Begriff etwas weiterfasst. Mhm. Das sind jetzt alles sehr große Fragen. Und ich kann mich erinnern, als ich damals angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung, war das Gefühl vor allem, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt irgendwie so viele offene Baustellen und Fragen. Und das war dann so, so, ich weiß nicht, so Entwicklungshopping. Ich habe hier mal ein bisschen was gemacht und da mal ein bisschen was gemacht. Das war sehr anstrengend. Hast du denn einen Tipp, wie die Leute anfangen können? Also gibt es eine Übung oder, oder eine Routine, die man sich aufbauen kann, wo du sagst, das ist ein guter Einstieg ähm, in das Thema Selbstliebe? Ja, also wo man beginnt, das ist natürlich auch wieder ganz
1: individuell. Also man kann natürlich da beginnen, wo man das Gefühl hat, da fällt es mir jetzt am leichtesten, einen kleinen ersten Schritt zu machen. Man kann natürlich auch dort beginnen, wo man glaubt, ach, da ist es jetzt gerade am wichtigsten, da brennt vielleicht schon der Hut. Also ja, man könnte theoretisch überall und nirgends beginnen. Um, ja, das ist genau das schlimme Gefühl. <lacht> <lacht> um, ja, aber was, was jeder gern mal zwischendurch macht, und kennt es natürlich so diese Selfcare-Sachen, so mal eine kurze, bewusste Pause zum Beispiel oder eine Morgen- oder Abendroutine oder bewusst sich Zeit für ein Hobby zu nehmen. Ähm, das kann man auch mal in ein paar Minuten beginnen und tiefergehende Fragen wie, ähm, wie bin ich wirklich, wie möchte ich wirklich sein? Da braucht man vermutlich etwas mehr als ein paar Minuten, aber kann natürlich auch sehr viel Glück daraus ziehen.
0: Und man kann auch hier mal mit ein paar Minuten beginnen. Würdest du empfehlen, sowas schriftlich zu machen, solche Fragen, also Journaling zu machen? Oder reicht mache das, wenn man einfach drüber nachdenkt? Ja, also, das ist natürlich auch sehr individuell. Manche
1: Leute sagen mir, sie hassen es, Dinge aufzuschreiben. Mhm. In diesem Fall ist es natürlich nicht das Naheliegendste. Man kann das auch natürlich eine Sprachaufnahme machen oder einfach so für sich durchdenken, also so man sich wohlfühlt, mhm. aber auch gerade das Aufschreiben kann eine sehr wohltuende Wirkung haben, wenn man denn einen positiven Zugang dazu hat und das jetzt nicht nur als Arbeit sieht, sondern
0: auch wirklich ähm, das genießen kann, natürlich, ja. Ähm. Das Problem, was ich da auch so ein bisschen sehe, ist, dass wir ja immer irgendwie alles wollen. Ne? Also wir wollen für uns selbst alles. Partnerschaft, Karriere, vielleicht Kinder, Selbstverwirklichung, Reisen, finanzielle Freiheit, persönliche Weiterentwicklung und so weiter. Aber wir wollen auch für alle anderen, die sich auf uns verlassen, alles erreichen. Nun hat der Tag aber nun mal nur 24 Stunden und ähm, einen guten Teil davon sollte man verschlafen, um gesund zu bleiben. Was sind denn jetzt die besten Tools oder Methoden für dich, um Zeit für Selbstliebe oder auch Zeit für, für Beziehungen zu anderen? Ich meine, es, für mich ist, sind die Beziehungen zu anderen auch ein, eine Form von Selbstfürsorge. Ähm, was sind deine Tools, um dafür Zeit zu schaffen?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema und ja, man kann das so betrachten, jeder Tag hat nur 24 Stunden oder, naja, man hat aber jeden Tag diese 24 Stunden und naja, dann kann man sich mal anschauen, hat man schon zu viel zu tun oder ist einem vielleicht sogar noch ganz im Gegenteil zwischendurch langweilig und man kann noch mehr machen, Also dass man da zuerst einmal eine Bestandsaufnahme macht, was sind eigentlich so alles Dinge, die ich mache und muss ich ein bisschen oder möchte ich ein bisschen reduzieren, ist es mir schon zu viel oder ist mir in gewissen äh, Zeitspannung noch zu langweilig? Und dann kann man sich das mal ansehen und dann natürlich auch schauen, wo könnte ich reduzieren zum Beispiel oder wo würde ich auch noch gern was anderes dazu machen, zum Beispiel in der Freizeit oder mehr Abwechslung oder etwas, was mehr Spaß macht oder mehr Erholung bringt, also wie man möchte. Und ja, natürlich, der unangenehme Punkt dabei kann sein, wenn man jetzt reduzieren möchte, wo reduziert man und wo setzt man die Prioritäten und dann kann es auch mal sein, wenn sich da was ändert, dass auch manche Leute, die das auch betrifft, nicht so erfreut damit sind. Also es hängt natürlich auch damit zusammen, man könnte sagen, wertschätzend Grenzen setzen oder Nein sagen. Und ja, auch damit umgehen zu können und dass man nicht immer nur sich selbst ganz hinten anstellt, sondern dass man auch
0: hier irgendwie die Balance findet und vielleicht auch einen Übergang. Wie kann man sich denn darauf vorbereiten, dass äh, Leute vielleicht enttäuscht von einem sind? Also wie kann man damit umgehen lernen?
1: Ja, also man kann das schon mal ein bisschen vorbeugen, zum Beispiel in der Art und Weise, wie man etwas anspricht. Also wenn es möglich ist, kann man ja auch versuchen, die eigenen Gründe zu erklären und dass der andere eben die Gelegenheit hat, ein gewisses Verständnis davon zu haben, weil gerade durch dieses Verständnis kann man es eben auch verstehen und muss mhm. gar nicht irgendwie das persönlich nehmen, beispielsweise. Oder man kann auch gemeinsam Lösungen finden, ähm, ob es vielleicht nicht auch andere Personen gibt, die das machen könnten, was man jetzt selbst gerade macht. Ja, Oder bei Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, natürlich. Wenn man jetzt leider den Fall hat, dass jemand nicht so verständnisvoll ist, kann man sich natürlich auch schon überlegen, macht es überhaupt Sinn, da mit dieser Person zu sprechen oder muss man leider einfach trotzdem eine gewisse Grenze ziehen, auch wenn es nicht sehr angenehm oder einfach ist. Und da kann man natürlich auch schauen, wer kann mir dabei helfen, mich zu stärken und mich anzufeuern und auch ja, vielleicht eine gewisse Kritik dann auszuhalten und ja, was könnte ich auch stattdessen machen, möchte ich ohnehin ein bisschen weg von solchen Personen. Aber es ist natürlich sehr individuell von
0: Fall zu Fall unterschiedlich. Vielleicht ist es ja ein Tipp, dass man sagt, naja, man kann so ein Gespräch mit jemandem, dem man vertraut, ja auch mal durchspielen vorher. Und dass ja, man zumindest nicht. auf das Gefühl vorbereitet ist und nicht paralysiert zurückschreckt, wenn es dann wirklich passiert.
1: Ja, und dann gibt es natürlich auch verschiedene Varianten der Konfrontation, zum Beispiel, dass man sich persönlich trifft oder dass über einen Anruf macht oder über eine Nachricht. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie wichtig äh, das Gespräch und die Person ist oder das Thema inhaltlich natürlich.
0: Wir haben jetzt lange über die Beziehung zu uns selbst gesprochen. Lass uns das mal erweitern und mal über Beziehung zu anderen reden, also vor allem über Partnerschaften reden. Es ist ja immer so, dass das oder was heißt, es ist immer so, aber ich höre das relativ oft, dass man sagt, naja, ähm, gerade wenn dann Kinder gekommen sind oder so, wir haben überhaupt keine Zeit mehr für uns als Paar. Und dann frage ich mich immer, ist es tatsächlich die Zeit, also die Quantität, die man miteinander verbringt, die der Mangel ist, oder ist es die Qualität, also die Dinge, die man in der wenigen Zeit, die man als Paar hat, miteinander macht. Was ist denn da der wichtigere Punkt? Muss ja, man viel ich... Zeit haben oder ja. ist es wichtiger, wie man es verbringt?
1: Ja, also, dass man sich überhaupt erstmal ein bisschen oder mehr Zeit freischaufeln kann, ist nun mal die Grundlage. Und was ich immer wieder höre, ist, das, was die Leute ähm, in der Paarbeziehung so erfüllend finden, das macht wirklich die Qualität der Zeitnutzung mhm. aus. Also wenn man jetzt zum Beispiel drei Stunden passiv nebeneinander sitzen würde, der eine liest, der andere sieht fern oder macht sonst was, dann wird es ein Riesenunterschied dazu sein. So wenn man jetzt, ähm, ja ganz übertrieben gesagt, zehn bewusste Minuten wirklich ein tiefgehendes Gespräch miteinander führt oder auch eine bewusste Umarmung dauert weniger als eine Minute. Also eine Minute aber kann so viel bewirken. Also auch im stressigsten Alltag kann man so kleine, bewusste Dinge einbauen, die auch schon einen großen Unterschied machen können als Basis. Zum Beispiel eine bewusste Begrüßung oder Verabschiedung oder eine bewusste Nachricht zwischendurch. Und natürlich sollte es nicht nur bei dieser einen Minute bleiben, sondern dass man schon schaut, dass man über die Woche gesehen sich schon auch mal bewusste Zeit nimmt und danach auch schaut, ja, was tut uns besonders gut, was finden wir besonders erfüllend und wie können wir uns
0: auch in dieser Zeit unsere Liebe so zeigen, dass wir es als sehr erfüllend
1: empfinden.
0: Das war jetzt noch ein ganz interessanter Aspekt, den du angesprochen hast. Ich habe nur Quantität und Qualität angesprochen, aber das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch ganz gut, dass die Regelmäßigkeit so eine Art drittes Kriterium ist. Also selbst wenn man nur wenig Zeit hat, wenn man regelmäßig wenig Zeit hat, ist das immer noch besser, als nur alle zwei Monate einmal viel Zeit füreinander zu haben. Genau, ja. Okay. Ähm, aber dass dieses, wir sitzen nebeneinander auf dem Sofa, der eine macht das, der andere macht das, ähm, ist ja, finde ich, eine nicht ganz unrealistische Gefahr, gerade wenn Paare länger zusammen sind. Ne? Also das ist das ist ja auch was Schönes, Das ist eine Vertrautheit, man fühlt sich wohl miteinander, ohne sich ständig zu unterhalten und so weiter, aber es ist natürlich auch die Gefahr, dass man sich, ähm, dass man mehr so nebeneinander als miteinander lebt. Und wenn dann noch Kinder dazukommen, die man irgendwie mitorganisieren muss, ähm, da kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich äh, glaube, dass dann die Gefahr, dass man sehr im Organisatorischen stecken bleibt, ist dann schon relativ groß. Ähm, wie wichtig ist denn da tatsächlich, so unromantisch das klingt, aber wie wichtig ist denn da Zeitmanagement für und in romantischen Beziehungen? Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Und wie in
1: jedem Bereich, auch hier geht es um die Bewusstheit. Mhm. Dass man sich mal als Paar zusammensetzt, jetzt in dieser Lebensphase, ähm, was ist uns möglich und was stellen wir uns vor, damit wir wirklich diese glückliche Partnerschaft leben können, die wir uns vielleicht schon immer gewünscht haben? Wo sind vielleicht Grenzen gesetzt, zeitlich? Vielleicht auch, ähm, ja, wenn man viel ähm, um die Ohren hat, auch wegen der Kinder. Aber was gibt es auch hier für Lösungen? Und man muss ja auch zum Beispiel nicht alles nur ganz alleine schaffen. Man könnte auch schauen, wie kann man sich auch da andere Lösungen äh, nehmen, was ist möglich, was ist nicht möglich oder ab wann ist wieder etwas möglich, dass man immer speziell schaut, jetzt für diese nächste Zeitspanne, wie wollen wir das machen, wie können wir das machen oder dass man auch schaut, äh, was lief bisher gut oder was wollen wir
0: noch verbessern und dann bewusst die ersten Schritte. Aber das heißt, es geht schon immer darum, wie du gerade gesagt hast, ne, die zwei Schlüsselwörter in deiner Antwort waren für mich jetzt bewusst und nehmen. Also, dass es tatsächlich Zeitmanagement braucht und nicht nur den sicher gut gemeinten Vorsatz, ähm, sich Zeit füreinander zu nehmen, sondern dass man es halt tatsächlich konkret planen muss. Richtig, und das einerseits planen und dann auch umsetzen, ja genau. Mhm. Okay. Ähm, gibt es noch etwas, was ich vergessen habe, was wir den Leuten unbedingt noch sagen müssen zum Thema Selbstliebe, Beziehungen und Zeitmanagement?
1: Ja, eben, dass man schaut, ähm, dass man nicht in die Falle tappt, dass man nur im Alltagsstress mitschwimmt und nur leistungsfähig sein möchte, sondern dass man sich auch zwischendurch mal einen Moment Zeit nimmt, durchatmet und schaut, was ist mir wirklich wichtig im Leben. Das kann natürlich auch Arbeit sein zu einem großen Teil, aber dass man schaut, was ist mir sonst auch noch wichtig. Und natürlich, ja, wie kann man das einplanen und was möchte man umsetzen und ja, dass man da immer wieder mal drauf schaut, weil es kann sich auch immer wieder ein bisschen verändern, welche Wünsche man hat, was gerade in der Partnerschaft oder mit Kindern im Vordergrund
0: steht und sonst auch so allgemein für sich selbst konkret. Super. Wenn jetzt jemand ähm, diese Folge hört und das Gefühl hat, ich will da gerne dran arbeiten, entweder an meiner Partnerschaft oder auch an, an dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und möchte das aber gerne mit professioneller Hilfe machen, wie kann man mit dir arbeiten? Wie können die dich finden? Also
1: zum Beispiel auf meiner Webseite www.coachingsmitclaudia.at, aber auch sehr gerne auf Instagram, ja mit demselben Namen Coachingsmitclaudia. Und ansonsten gibt es auch meinen Podcast vom glücklichen Ich zum erfüllten Wir.
0: Super ich also, den euch kann alles man sich anhören und natürlich dann auch mit mir Kontakt aufnehmen. Ich packe euch die Links dazu alle in die Show Notes und ähm, wir müssen mal gucken, wer hier zuerst rauskommt. Aber es gibt auch ein Interview von mir bei Claudia am Podcast und die beiden ergänzen sich thematisch sehr gut. Also je nachdem, ähm, wer früher draußen war, packe ich euch auch dazu die Folge in die schon den Link zur Folge in die Shownotes und wenn nicht ähm, schaut einfach mal auf Instagram vorbei da findet ihr dann in meinen Stories auf jeden Fall den Hinweis wenn Claudias Folge rausgekommen ist Claudia vielen Dank es war mir eine Freude ähm, ich hätte nicht gedacht dass ich dieses Thema tatsächlich mal aufgreife aber es hat doch sehr viel mehr mit Zeitmanagement zu tun ähm, als mir und vielen Hörern, glaube ich, bewusst ist und es ist auch nicht ganz so cheesy, <lacht> wie ich immer dachte. Also danke für die Aufklärung. Danke dir auch. Dann war es anscheinend der richtige Zeitpunkt, sozusagen. Wahrscheinlich. So, und für euch gilt wie immer, ähm, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Am Montag kommt die nächste Folge vom Zeitplanerin-Podcast und bis dahin gilt wie immer, Mach dir eine schöne Woche, pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.